0: Manipulante, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E esse, vou ficar um pouco mais contido vou ficar um pouco mais menininho, mais certinho assim, porque eu vou conversar, nada mais, nada menos, com uma grande amiga e uma excelente profissional, uma advogada, e que vai falar com a gente sobre justamente essas questões aí que a gente tem as dúvidas em relação aos nossos contratos, contrato internacional e tudo mais. Bom, eu só posso dizer uma coisa pra vocês, ela é bafônica, ela é babadeira. Doutora Leonor Mestre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer, uma honra ter você aqui comigo.
1: Obrigado, Fabrício. Eu que agradeço. Já falei para você e repito, é quase difícil recusar um convite seu, né? Você é uma pessoa incrível, eu te admiro demais e nossa amizade prevalece, além dos nossos negócios também, né? É verdade, é
0: verdade, o Léo. Eu queria te perguntar logo de cara assim, muita gente, é, aliás, deve ter visto a chamada que é essa essa esse podcast seria com uma advogada para entender qual é a diferença entre um contrato aqui no Brasil, que a gente chama de CLT, e um contrato internacional. Porque o contrato do tripulante de navios de cruzeiros é um contrato internacional.
1: Tá. E eu vou falar assim, bem basicamente, óbvio, porque é, não é tão simples, você precisa se aprofundar muito, tem gente que se especializa na área de direito internacional e cuida mais dessa área, então eu vou falar bem simples de uma forma é, que possa ser entendida. Aqui no Brasil, a gente tem um contrato, vários tipos de contrato de trabalho, mas o mais conhecido é o seletista, que é aquele da CLT, tá. que você vai no empregador, né, numa empresa ou, e leva a sua carteira de trabalho e normalmente é registrado, tem aqueles direitos e garantia this do Brasil, tá? tá? Normalmente é esse. Temos outros contratos de trabalho? Temos. Mas esse é o mais comum, tá? Eu vou falar tá. esse como Quando principal. Quando você diz
0: garantias, benefícios SGTS, do Brasil. Ah. INSS,
1: aposentadoria, essas coisas que são benefícios que temos no nosso país. Cada país tem a sua regra previdenciária para aposentar. Eu não sei do, como que é na, em Portugal ou na Alemanha, mas eles têm também as suas regras previdenciárias. Nós temos a nossa no Brasil, tá? tá. Então, assim, temos Tipos de contrato, mas o mais, um mais comum é esse, é o seletista que normalmente as pessoas procuram, né? Tá. Ah, eu estou empregado. É, porque ela
0: vai ter, ela já sabe que ela, que ela quer, é o que as pessoas sempre falam assim, quero tá tá... trabalhar fechado. Isso. Porque ela quer ter uma série de
1: garantias. Isso, é o trabalhar fechado, exatamente tá. é quando você está registrado na CLT, com isso tudo mais. Tudo bem. Aí a gente passa para o que você me perguntou sobre o contrato dos tripulantes, né? Eu já vi, você sabe, né? Eu já tive acesso a eles, é. E os contratos de tripulantes, eles não são feitos aqui no Brasil. Eles são feitos pela empresa né, que vai contratá-lo. Nenhuma... Nós não temos empresas brasileiras de cruzeiros. Me corrija se eu estiver errada. Não, não temos. Não temos. Então, é, elas são feitas por essas empresas que são estrangeiras, né? Na sua, é, é, normalmente é em inglês, porque o tripulante que vai entrar ali também tem que falar inglês, não é isso? isso, isso. Então ele tem que ter conhecimento do que ele vai assinar, do contrato e tudo mais. E o salário também é diferente, tá? O salário aqui no Brasil tem que ser em real, é obrigatório. Eu não posso falar assim, Ah, você trabalhou para mim, eu vou te pagar em pizza, porque eu tenho uma pizzaria. Isso não existe, porque você vai pagar o seu condomínio como? A famosa permuta. <risos> é, permuta cabe, mas cabe para outras pessoas, não para uma pessoa. Vamos supor, você tem uma empresa, você tem 10 funcionários, você não vai pagar a pessoa numa pizzaria com pizza. Eles precisam trabalhar e pagar aquelas, as contas de casa, a luz, ele não vai pagar com um pedaço de pizza. Ele vai pagar com dinheiro, que é moeda local, que é o real, tá? tá. Permuta, é um outro tipo de é contrato.
0: Mal, é, e outro negócio, É outro verdade. negócio. Poderíamos tá. entrar
1: num tema desse mais para frente outro dia, mas existe sim, tá? tá? tá e é legal, entende. é legítimo, tá tudo certo. Mas não como forma de pagamento na Série na T. Forma impossível. de pagamento
0: é o dinheiro real. vigente
1: daquele país. Exatamente. E aí tem outras formas, você pode pagar em cheque, mas é real também. Enfim, é real, é em real. Naquela, naqueles tripula, aqueles tripulantes que vão, é, que vão ser contratados para aquelas empresas estrangeiras e já são contratados fora do Brasil, porque normalmente é em alto mar, é isso mesmo?
0: Isso.
1: É, já está embarcado, não é isso? Isso, então, já não está mais na legislação brasileira. Eles não recebem real, o contrato não é real, a empresa não é brasileira e muitas vezes, ainda que ele trabalhe só no Brasil, tá? A gente tem alguns julgados que até a gente já comentou que o Superior Tribunal do Trabalho já comentou sobre isso, sobre é, esse fato do, do, da, da diferença mesmo, que é um assistente de, é, de camareira ou, enfim... Ganhar, na época do julgado que eu lhe mandei, era 1.300 dólares, né? 1.300 dólares, se você é, fizer a conversão hoje, dá um valor que eu nem sei dizer, uns 8 mil reais, é, mais ou, ou é, menos. É, uns mil reais. Mais ou menos. Não, não é esse valor aqui no Brasil. Um assistente de ele não ganha aqui no Brasil esse valor. O teto, da, porque temos sindicatos, temos convenções, convenções coletivas de trabalho, temos tudo isso e tem os tetos e o, 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 o piso, piso salarial, né? na verdade tá. não é teto é piso é salarial piso. Não, não é esse valor não vai ser esse valor então é, os ministros quando julgaram é, é, se naquele caso era um contrato de trabalho internacional feito no Brasil porque eles entendem que existem intermediários né? que existem empresas que fazem essa intermediação com as empresas do exterior ou era um contrato estritamente feito no exterior. E eles entenderam que sim, era um contrato no exterior. E as vantagens eram todas de você viajar, de você estar fora do país, de você ganhar em dólar ou euro, que são outras moedas, e não o real. Então, assim, tem bastante coisa que diferencia, né?
0: Não, e assim, uma coisa que você diz que é importante também a gente né, é, é, lembrar... É, os contratos são feitos de acordo com a bandeira daquele navio. Ah, tá. Às vezes a companhia tem navios de Malta, navios italianos, navios do Panamá. É muito comum do navios Panamá. do Panamá, né? Isso.
1: O Panamá, ele é signatário da.
0: É, MLC 2006.
1: MLC, é porque eu sempre lembro em inglês, porque é uma sigla em inglês, né? Ah, isso. É, eles. É, é o seguinte também, vai, não pode ser uma bandeira que não seja signatária da, dessa, dessa legislação, tá? Ah. Por quê? Porque eles também têm direitos e os direitos têm que ser preservados. Mas aqui praticamente todos são, praticamente todos são.
0: O Brasil, aliás, recentemente... Assinou esse termo e é signatário também da MLC 2006. Exatamente. Ele não era até um tempo atrás, inclusive a gente passou vários ferrengues por conta disso. É verdade. Né? Por quê? Porque até então, se o país não é signatário, ele não é, está, digamos que aquele contratado, aquele tripulante, ele não está regido Para... por uma série de regras, digamos assim, isso. da Organização Internacional não, do, trabalho. do Trabalho. Isso. É é porque,
1: isso? na verdade, essa essa MS, é MLC, MLC ela é regida pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Ela, a Organização Internacional do Trabalho só permite isso que seja regido, porque dentro dessa MLC existem inúmeras é, garantias, direitos e garantias daqueles trabalhadores, porque senão fica assim, ah, ele é brasileiro, saiu do Brasil, entrou num navio, numa bandeira X, a gente não sabe para que, que direito ele tem, que direito ele não tem, não é assim também, não é a Deus dará, então eles têm direitos sim. É como, é como todo a gente sabe. Tem direitos e tem deveres, né? Mas não adianta o tripulante sair do Brasil e achar que vai voltar e pegar aquele contrato e querer aqui no Brasil que ele seja transformado em CLT. Que queira que seja é, férias 13º. É, Mas ou... a, a gente sabe que
0: rola e a gente sabe que acontece isso do tripulante pegar o contrato e ir lá exigir os direitos dele. Aí eu quero te perguntar assim. Eu posso pegar um documento em inglês, em inglês, e chegar lá no tribunal, vou chegar lá eu para uma advogada e falar assim, ó, oh, eu quero processar essa empresa. Esse documento em inglês é válido?
1: É assim, é todo inglês, é todo documento, todo documento que vai para a justiça, ele tem que ser obrigatoriamente na língua portuguesa, tá? Todo documento. Se esse documento é válido, né? É um documento válido. Esse contrato é um documento válido. Se o um documento válido está em língua estrangeira, ele tem que passar por um tradutor juramentado. Ah, então, tá. sem isso ele não pode procurar a justiça ou dar entrada, acontece como nós já vimos, e aí acontece aquilo tudo que, aco que aconteceu, o processo ele para no meio do caminho, e ele tem que ser inteiro traduzido por um tradutor juramentado, por quê? Eu falo inglês? Falo, você fala inglês? Fala, mas as pessoas são obrigadas a falar outra língua que não a língua portuguesa, que é do Brasil? Não, só não. não, Então, na justiça, não, é assim, é a mesma coisa. Então, se você tem aquele contrato, você tem outros documentos, né? Eram que juntavam, a gente tinha da. A, os, acho ah, que o de saúde, isso, né, né? Os de saúde. Os
0: certificados, os relatórios isso, de saúde. Todos em inglês. Tudo que normalmente é utilizado para o processo de embarque.
1: Que, são, que é da empresa estrangeira, como eu lhe disse. Isso.
0: Por Ainda isso, mesmo se a gente tem uma intermediadora, que no caso são as agências que recrutam, né? É, é, a agência tipo, pode ser penalizada? Então, na verdade, um...
1: não é o um recrutamento, né? É, eles aqui procuram quem tem é, mão de obra qualificada né, é mão de obra qualificada e vocês vão como escola ou como pode ofertar ou eles procurarem, né? Porque na verdade existe o um processo seletivo que é na própria empresa, né? Aí desse desse processo seletivo eu não tenho muito conhecimento, é uhum. então você que vai ter mais porque eu não conheço, tá?
0: É, não, mas de qualquer forma o processo seletivo é sempre responsabilidade da empresa, né? Porque é a empresa que está indo atrás do tripulante, que está contratando. Que... Exatamente. E o contra... é, isso é importante a gente falar assim. O contrato é sempre entre o tripulante e a Exatamente. empresa. Não tem intermediários.
1: Exatamente. É, é isso que eu estou te falando. Que, assim, é, na verdade, não tem essa, é, essa intermediação que você está né, falando. Existe, na verdade, a contratação do, do tripulante pela empresa. Se a empresa não quiser, ela não vai contratar por inúmeros
0: motivos. Você é, acompanhou uma época, nós vivemos isso junto, onde, juntos, onde toda hora na televisão a gente ouvia assim, trabalho escravo, trabalhou mais de tantas horas, aí filmava a pessoa chorando, dizendo que... É, Ficava escondida atrás da pilastra para ver se o hóspede deixava uma, uma sobra de batata frita para ir lá comer. Enfim, cenas assim, absurdas. Né? Quem não entende o que funcio como funciona a vida nos Cruzeiros Marítimos e quem é, talvez nunca vai viajar, olha uma matéria dessa, pensa: Meu Deus, estão escravizando esses brasileiros. Né? É. O quanto é importante o tripulante conhecer os seus direitos, seus deveres,
1: ter contato com a MLC? Não, é totalmente importante, é muito importante. É assim, a, e essa MLC ela pode ser é, é, mais dissecada, assim, sabe, é, no aprendizado, porque às vezes tem muitas palavras que eles também não conhecem. E isso é complicado. Mas de repente, assim, com um aprendizado, com um, uma dúvida que tenha uma aula, prestar atenção nos podcasts, ou aula mesmo, né, e entender é muito importante, é muito importante, porque assim, ninguém é obrigado a ficar em nenhum trabalho que não se sente bem, nenhum trabalho, seja no Brasil, seja no navio, seja em qualquer outro lugar, então se a pessoa está se sentindo de alguma forma que não é para ela, não é obrigada a ficar, ela tem, ela tem todo o direito de sair, né? É, e lá nessa, nessa legislação específica, demonstra seus direitos e seus deveres também, né? Porque a gente só lembra dos nossos direitos, é. isso é muito importante. Lembrar que quando é, fala em horas, como tu fala, lá determina. Lá determina né? Então você sabe quanto tempo você vai trabalhar. Se você acha que isso é muito para você, você pode falar, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu vou fazer. Né? e tem outras coisas o contrato normalmente é por tempo determinado né? aquilo que a gente já tinha conversado é, então ele começa num, vamos supor aqui no Brasil né? em novembro talvez pode ser. e termina em abril por exemplo tá? mas ele, a companhia pode falar assim ah, você foi muito bom, se destacou, eu quero que continue a gente está voltando, então você vai ficar agora de é, ma maio sei lá, ou um novo contrato, mas é sempre um novo contrato. É sempre um novo contrato. Você pegar os é, contratos. Não é uma extensão
0: de contrato.
1: Não, quando a gente pegava, eram sempre novos contratos. Eram contratos novos, com data é, nova, é com, assin... que... com data de começo e término, término de, de, de temporada. E assinado pelas duas partes. Então tá. ele tinha começo, meio e fim. Você sabia que até aquele mês você ia trabalhar.
0: Vamos supor que dentro do navio, a companhia te sugere de estender o contrato. Na verdade, isso não vai acontecer. Você vai assinar um novo contrato que tem uma nova data de início e de término.
1: Exatamente.
0: Era isso que acontece. É, talvez sejamos nós, brasileiros, que... É não entendemos muito, né? Da, a, a lei tá aí, tá? No, no, no qualquer Google, lugar. qualquer lugar. Todo mundo pode acessar. Tá em português, inclusive. É, a gente fala muito sobre isso na plataforma, sobre a MLC. E em breve a gente também vai, vai fazer coisinhas juntos para você estar tá lá na plataforma <risos> junto com a gente, orientando essa, essa garotada toda. Porque é importante, né? É. A gente não, não tem essa cultura aqui no Brasil, né? Muito menos de ler o contrato. Eu lembro que na época é, algumas pessoas fala, ah, eu assinei o contrato. Eu falei assim, ah, legal. E você lê, eu falei assim, ah, não, eu trabalhar. Eu fui lá e já assinei, agora meu embarque é na semana que vem. A pessoa não sabe o que, o, o, o que, que vem no pagamento, o que, que ela deve é, providenciar para levar para o navio, nada. É o que ela quer ir para o navio. E aí ela vai lá e Às vezes nem falava direito o inglês, e aí assinava o contrato sem saber o que estava assinando. Então, a gente. É, o, o, fut o futuro tripulante, ele. Precisa ter esse cuidado, mais do que nunca, né? Em relação ao que ele tá assinando, né? Sim. Você tá traçando, na verdade,
1: um novo... Um novo, não. Um, um futuro profissional, futuro tripulante, que vai ser um tripulante melhor, mais atualizado, mais especificado, com a língua melhor, a linguagem, na verdade, do navio. Porque, assim, eu já falei isso para você também. É, eu já fiz alguns cruzeiros, né? E... Muitas vezes eu nem encontrava brasileiro. Era, no bar era uma da Finlândia, acho que era da Finlândia. O outro era da Índia, a é, noite que, do jantar, o waiter, né? E, a, e no café da manhã era um português de Portugal. A gente nem encontrava brasileiros, né? Então, essa, essa pluralidade de... de bandeiras de nacionalidades, é muito importante para o tripulante que vai sair saber o inglês, porque essas pessoas na Índia não tanto, mas também falam, né? tem o Bollywood lá que é bem forte, mas assim, muitas outras, outras nacionalidades já falam inglês na escola, né? Então, pro brasileiro é muito importante focar, já que ele quer, ele focar. E eu sei que o professor de vocês é maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso, é, ele é incrível. É ele é incrível. Foi meu professor. Eu só falo <risos> inglês por causa dele. E, e assim
0: é importante você estar tá falando isso, porque realmente na Europa eles têm uma consciência e no mundo todo, na verdade, existe uma, uma uma outra postura em relação a isso. E você já vê que as pessoas, aqueles tripulantes, sabem o que estão fazendo. É, eles não contestam tanto e não é porque são mais submissos ou subservientes, não é nada disso eles não contestam porque eles entenderam o que é o contrato deles e por que, que eles estão ali né? diferente da, dos brasileiros ou de grande parte dos brasileiros que até então quando não se falava muito disso, quando não se tinha informação, agora tem porque desde quando a gente chegou no mercado, a gente sempre tentou explicar isso de uma maneira muito é, é, objetiva para as pessoas, é claro que, como você mesmo disse no começo, é, uma, é algo muito complexo, né? é uma linguagem técnica né? do direito, então não é todo mundo que pode é, é, dar luz ou, ou informar de uma maneira correta, mas de qualquer maneira o documento, né, a MLC tá disponível para todo mundo, todo mundo pode acessar, todo mundo pode ler, é que se você imprimir, por exemplo, eu tenho impressa em casa são mais de 200 páginas mas ali tem tá todos os nossos direitos e todos os nossos deveres, e eu quando comecei a ler aquilo, comecei a a, 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 a a me posicionar a bordo de uma outra maneira porque eu já sabia, poxa, isso daqui eu não posso exigir isso eu não posso, porque tá escrito lá na lei, né, por quê? Eu já sabia que nós éramos regidos por aquilo, embora eu ainda seja de um, de um período onde o Brasil não era signatário da MLC. Mas eu sempre me comportei como um tripulante normal, porque assim, é só para você saber, e é, é, você já deve ter, ter visto algum tripulante falar sobre isso enquanto o Brasil não foi signatário da MLC 2006 nós tínhamos um tratamento totalmente diferenciado justamente por conta dessas manchetes desse pessoal falando que era trabalho escravo houve um período que o Brasil, que o tripulante brasileiro estava submetido ao TAC e aí agora com a MLC o TAC cai porque eles vão precisar obedecer seguir o, enfim, as regras da, da da Organização Internacional do Trabalho então o cara tem que ir atrás dessas informações
1: sim, é, é que na verdade você falou que tá aqui cai, é que na verdade antes não tinha uma proteção né? E nós temos que ter algum tipo de proteção a esses, a esses trabalhadores, né? É, não é simplesmente porque eles não são seletistas que eles não vão ter direitos, deveres também, mas direitos, né? E direitos garantidos. Então era necessário, de alguma forma, né? O termo de ajustamento de conduta, que é o TAC que você está falando, que existisse, de alguma forma, um, alguma defesa para eles. Quando o Brasil passa a ser signatário, é, isso já ajuda muito, porque a gente é... mais é, o que vai contar, como eu te falei no julgado do, do Superior Tribunal do Trabalho, é, os ministros entenderam que nessa pluralidade de bandeiras e de pessoas, é, de bandeiras não, de, de nacionalidades, de bandeiras não, de bandeira é o que, que na verdade é aquele que vai ver se é. lá é a signatária do. do do da MLC. MLC e aí vai aplicar aqueles direitos Sim. mas é sempre assim algum direito vai ter que ter garantias tem que ter, não é simplesmente joga lá e não, não garante nada, porque assim é, a pluralidade de nacionalidades né às vezes tem muitos tem de vários países é, e aí eles trabalham vamos supor, o um indiano que está trabalhando no Brasil num navio panamênio e aí? ele vai fazer o quê? aonde que ele vai procurar os direitos dele? Ele nem conhece o que é CLT. Ele nem vai saber o que é CLT na vida, nunca. Ele não vai procurar CLT. Então, assim, havia essa necessidade de a gente ter... Um, de, vocês terem, né, dos tripulantes terem algo mais conciso, algo que garantisse direitos, então ela também é uma garantidora de direitos, tá. por Agora. mais que ela separe isso, ah, no Brasil eu tenho mais é, eu prefiro, por exemplo, plano de aposentadoria não tem, ah, férias, não tem não tem, mas você que faz as suas férias, porque se você quiser assinar um contrato, ficar uma temporada, e na próxima você não quiser fazer, você não faz então você não faz.
0: Você tem essa opção. Você
1: tem essa opção. E você, aí você vai fazer o próximo. Tá tudo certo. Tá,
0: então, é, então você me, 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 me ensinou isso já da última vez. Não existe férias entre um contrato e outro. Né? Férias é que a gente imagina, coloca na cabeça que estamos de férias. Mas legalmente nós fizemos uma. Pausa, não. Um término de contrato. é um término. Um término.
1: E... Férias aqui no Brasil, nós sabemos o que é férias remuneradas, né? Você trabalha a partir do 12º mês, o empregador ele tem 12 meses para lhe dar 30 dias remunerados de férias. A gente está falando de um férias. contrato seletista. Isso, contrato seletista aqui tá. no Brasil. Esses contratos feitos no exterior, feitos no navio, exclusivamente para tripulantes, que tem também diferenciação em trabalhador marítimos e trabalhador e tripulantes, tá? Eu não tenho assim é, de marítimos, eu não tenho conhecimento. Tenho grandes amigos, professores. Incríveis que, que trabalhar, trabalham nessa área e podem falar muito melhor do que eu, mas eu realmente não, não tenho conhecimento. Mas do tripulante é aquilo que a gente está falando, porque a gente trabalhou com isso, né? A gente uhum. teve julgados. Eu tenho inúmeros julgados que eu trabalhei, né? Então eu posso falar por conhecimento dessa parte é, de direito do trabalho mesmo, né? Da qual eu tenho especialização. Minha pós, uma das minhas pós-graduações são dessa, nela, de direito do trabalho. É, quando ele entra, ele não vai ter férias. É um contrato por tempo determinado. Ele vai trabalhar na temporada de março a, a sei lá, a, agosto, por exemplo, tá. na, né, se ele fizer a travessia. Tá. Então, ele fez a travessia, março atravessou, e aí ele vai ficar fazendo lá no Mediterrâneo, ou onde, onde quer que seja. Acabou, ele pode falar, não, agora ganhei em dólar, não gastei nada, tô no não estou no navio, vou Aproveitar a Europa um pouquinho. Fazer uma Eurotrip. E aí ele vai fazer. Só que isso não são férias remuneradas. Você pode chamar de férias, porque nós brasileiros conhecemos como férias. Mas... Se você tiver com um indiano... Ou com, sei lá... Um alemão... Ou, ou com um inglês... Ou francês... Enfim... Cada um vai chamar como quiser... Uhum. Né? Pode chamar como quiser... Mas não, não, não são férias... Como nós conhecemos no Brasil... Com um terço... Adicional de um terço... Enfim... Não é a mesma coisa... E aí... Vamos supor... Ele só vai entrar na próxima... Quando ele voltar... Quando o navio voltar... Aí ele vai... Assina ah, mas... um novo contrato... E trabalha novamente... Essa pausa que ele fez...
0: É, fez... o, que a, o que a gente tem que deixar claro, então, para as pessoas é que a gente pode até falar férias, mas a pessoa precisa entender que é, não são férias dentro de um contrato que te dá é. direitos não. e tudo mais. É, sua, férias por sua conta e risco. Sim, sim, né? sim. É, é... é
1: porque, na verdade, acabou o contrato. Acabou é isso. O contrato. Acabou o contrato. Não, não é férias. Você pode ir aposentei, por exemplo, aposentar, não vou mais trabalhar não são férias, não é aposentadoria você que dá o nome que você quiser, mas o contrato ele tá lá por tempo determinado é. se as regras não mudaram, né até então é o que a gente sabe, né a gente tá falando o que a gente sabe
0: não, não mudaram não a única coisa assim, vamos supor, se o cara decide é, fazer uma Eurotrip de qualquer forma, quando ele desembarca, a companhia é obrigada isso é na MLC, a companhia é obrigada a, a, a repatriá-lo então, a não ser que ele tenha passaporte europeu tá. e ele pode ficar lá, entendeu mas vamos supor, é, eu tenho que repatriar esse tripulante e aí depois se ele quiser voltar e fazer uma eurotrip, ele vai fazer a eurotrip dele e vai tirar as férias dele que ele vai
1: como ele bem entender como, como planejou, entender. né às vezes a pessoa planeja mesmo fazer isso trabalha durante um bom tempo então, o que tem que entender é que, assim, quem vai para esse tipo de trabalho tem que saber como está indo. E, 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 na verdade, todos os tipos de trabalho têm suas peculiaridades, têm suas facilidades, seus benesses e têm suas dificuldades. Não é fácil para médico que faz plantão que vira, não é fácil para é, advogado também, tá? Oh. Porque a gente. Você <risos> sabe, né? A gente tem que estudar muito, a gente tem que estar. Tá, é, fórum, audiência. Agora tá fazendo online, né? Mas sempre foi, né? É, processos, defesas, contestações, é, trabalhar demais. E aí eu posso falar, nossa, estou cansada disso. Eu posso falar? Mas aí eu também não trabalho, eu sou autônoma, né? Se eu não trabalhar, eu não ganho. Eu sou autônoma, né? Então, é, quando você vai para um trabalho. Se eu for para uma empresa, como eu já trabalhei para uma empresa, eu tenho que seguir as normas da empresa. Então, eu não viajava. Agora eu viajo o mês que eu quiser. Então, eu vou viajar amanhã, tá tudo certo. Eu levo meu notebook, trabalho oh, de onde eu quiser. Agora, se eu estiver trabalhando numa empresa, ela vai falar em 12 meses você não pode tirar férias e eu tenho que falar ok. A partir do 12 eu tenho que esperar o período que ele tem que dar e eu tenho que falar ok. É que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade para falar ok para as normas, para as regras e aí as pessoas acham que ah, estamos é, explorando, ah. Mas se você não está satisfeito com aquela empresa, é, é, você sempre tem o direito de sair, né? Não, e hoje também ninguém Procurar ainda. um advogado. Se você... E aí eu lhe expliquei também aquela diferença, né? Tem uma diferença entre você realmente achar que está sendo explorado e estar sendo explorado. Cada caso é um caso, né? Normalmente, o que a gente viu é que não, não existia isso, né? A gente acabou vendo na prática alguns casos específicos, com sentença, trânsito julgado e tudo mais, que não existiu. Né? O que aconteceu, não, o que foi falado, na verdade, não existiram.
0: É, a gente viu muita coisa que não existiu. É. Uma delas, e talvez a mais polêmica, né? é, e que toda vez que a gente se encontra, seja numa live, ou a gente está em, em algum momento discutindo com outras pessoas, outros tripulantes, é a questão do assédio. Né? Ah, e eu acho que você falou bem essa questão da diversidade, ah. da pluralidade. Pluralidade, né? de tantas pessoas de, de, de países diferentes, é, e a comunicação é uma entrave muito grande, porque às vezes o modo de falar de um italiano vai ser completamente diferente do indiano, vai ser diferente do hondurenho da mesma forma que é diferente a maneira que o brasileiro recebe a informação, né? porque já estava mais acostumado com uma outra rotina, um outro trabalho, enfim, e aí ele vai para dentro do navio. Aí ele vê uma determinada situação, ou o chefe fala alguma coisa que ele não estava muito afim, ou que ele não gostou muito, e aí ele acha que ele está sendo assediado, né? A questão do assédio no navio, e eu tô falando primeiro desse assédio moral, moral tá. né? Eu nem vou nem vou falar da questão do, do assédio sexual. Tá. Porque a gente já conversou também um pouco sobre isso, de ser um mini-país, né? uma
1: mini-cidade. É, não, o que, o que a gente falou é o seguinte, o assédio, ele, ele existe, né? A gente não, não pode descartar de jeito nenhum nem o assédio moral, nem o assédio sexual, tá? Nenhum dos dois. É, o assédio moral, você vai ter que ter um cuidado para ver se realmente ele está acontecendo naquele momento ou se não é você que às vezes está um pouco mais sensível ou a pessoa que está um pouco atribulada naquele dia. Se você vê que é uma situação constante, que aí realmente você tem para quem a, a informar isso, né? Você isso. tem
0: tem o chefe de recursos humanos, diretor de recursos humanos a bordo que normalmente ele tem uma patente igual a do comandante, do chefe das máquinas, é, do engenheiro Sabendo elétrico. Sabendo como
1: existem os direitos? Existe. É, existe. é isso?
0: Toda a companhia tem um chefe de recursos humanos. Então, todo tripulante a qualquer momento pode numa reportar. determinada situação pode imediatamente reportar a esse é. chefe de recursos humanos
1: é isso que ele vai ter que ter esse cuidado ou se você começar a ver que é aquela pessoa fala mais grossa, eu tenho, eu tenho a voz grossa, eu conversando parece que eu tô brigando, e eu não tô brigando, né a pessoa às vezes fica assim, eu falo, não, mas eu tô falando normal, é minha voz é mais grossa e de repente, num, num local de trabalho a pessoa começa a achar que eu sou prepotente, eu sou grosso ignorante e não é, é só você ter mais uma um pouco de contato comigo. Você vai ver que eu falo assim mesmo. Daqui a pouco você isso vai estar... Isso eu tô
0: falando... Eu convivendo com a doutora Leonora aqui no Brasil. <risos> e o cara que tá convivendo com o um italiano que nunca viu na vida?
1: Mas aí, todo mundo começa a trabalhar com alguém que nunca viu na vida. Concorda? E aí você vai ver. Você vai ver se aquilo realmente é um assédio. Ou se isso é o jeito da pessoa. Se for o jeito da pessoa, você se adapta ou conversa, né? Tem uma conversa, que diálogo também muitas vezes resolve. Ou se você vê que realmente é um jeito, assim... Também não pode ter aquele jeito agressivo, que isso também a gente não é aceitável, né? Uhum. É, uma coisa é você ser rígido no trabalho, tá? Duro no trabalho, rígido. Olha, eu preciso que isso seja feito. Não é falar, ah, por gentileza, por favor. Não, eu preciso que isso seja feito com educação. Mas a pessoa fala assim, nossa, mas ele nem deu bom dia, ah, isso não precisa, uma coisa é ser rígido, outra coisa é ser agressivo, é assediar. Então a gente tem que ter esse cuidado para não, outra pra não coisa... tudo virar assédio.
0: E outra coisa, eu ter a expectativa que todo mundo seja lindo, fofo, maravilhoso não. e chegar lá e ver que não é esse mundo. Fantástico que eu pintei.
1: São personalidades diferentes, né? E é o que eu tô te falando. Então, a pessoa que se, se ver diante dessa situação, ela vai falar, olha, é, não gostei dessa atitude. Porque às vezes, como você tá falando, às vezes até o brasileiro é o chefe, vamos dizer, oh, né? Tem e bastante. aí ele fala de um jeito que um alemão, ele vai falar, nossa... Que liberdade eu dei para ele falar assim comigo, entende? Então também tem um lado contrário, assim, só para só contextualizar. Opa. O brasileiro ele abraça, ele beija, ele quer fazer essas coisas todas, né? Outras, outros é, países não são desse jeito. A gente sabe, né? A gente conhece, já foi muitas vezes. Você sabe, você chega lá, a pessoa no máximo assim, de longe, nem encostar, nem, nem na mão. É assim. Né? No Mano, máximo. E,
0: e tem uma coisa importante do, do, E aí, do... aí,
1: aí a pessoa aí Vão falar assim, nossa, mas ela é grossa que não me deu um beijo, um abraço E você só fez isso com educação isso. Porque isso. é o um costume daquela pessoa Então isso que eu estou falando é, Tem que tomar cuidado com, essa, com esse lance do assédio tá
0: Eu já ia te chamar de doutora ah. Estou tão acostumada né <risos> Mas é, 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 é assim Acho que tem uma coisa importante Com base nisso que, se, que você está falando Que é a questão do mercado que a gente está tratando a gente está falando de turismo a gente está falando de hotelaria e o que, que acontece é... não é, sei lá não é um trabalho normal as pessoas estão sempre agitadas estão sempre correndo Ainda que para os hóspedes não demonstre que o, tá. o, o backstage, que o navio, tá todo mundo ali correndo acelerado, fazendo as coisas... Mas no, no, nos bastidores é isso mesmo que rola, né? Para que todo mundo seja bem acolhido, para que seja confortável a experiência das pessoas, para que seja bacana... Só que aí, numa loucura dessa, no dia a dia, na hora de um evento, de um coquetel, de uma coisa importante... Eu não vou conversar com, com outro colega de trabalho, com um tripulante assim Oi, querido, tudo bem, meu amor? Você poderia gentilmente descer até o Deck 4, buscar algumas cadeiras para que nós possamos posicioná-las aqui de forma bonita, agradável, simétrica para que os nossos hóspedes sentem e conversem? Meu, tipo, cinco minutos faltando para o evento começar. Eu não consigo fazer isso. É aquela loucura. Eu sou profissional da área de eventos. É aquela loucura assim. Desce lá na Ponte 4, pega quatro cadeiras e põe aqui. Só que o que muita gente lê nisso? Grosseria. Ah, o cara foi estúpido. Então, falta também um pouco desse entendimento. Onde eu tô entrando? Que mercado é esse? Que indústria é essa? É a indústria da agitação, da correria, do, 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 da loucura mesmo.
1: Aí, é o que eu te falo, vai ser o dia a dia. Toda hora você é desse jeito? Não, claro que não. É isso que eu estou falando, então, é um, aquele momento de agitação, isso tem em qualquer empresa, em qualquer trabalho, seja num mecânico que tá com um carro, com tudo, de repente estoura um filtro, um ar, um filtro de ar, não sei falar, tá? Mas, e aí ele precisa chamar alguém, ele vai falar, por gentileza, pode alguém comparecer aqui para mim? Não, ele vai falar, gente, alguém pega, alguém fecha agora, faz, um médico numa cirurgia, ele vai dar um grito, olha, precisa, ajuda. Só
0: que a nossa tendência Brasil. No... Brasil é, me desculpa, pode me corrigir se eu estiver falando alguma merda, mas assim, é a gente, não vou usar mimimi, é a
1: gente se vitimizar. Não, então, é assim, é o que eu, é o que eu estou lhe explicando, você tem que separar, conseguir separar isso. Conviver com você é difícil no navio, é, é, você toda hora é grosso, você toda hora é... Infelizmente uma pessoa que não dá, aí eu vou me sentir assediada moralmente. Por quê? Porque você me deixa pra trás ou me pede tudo em cima da hora, você nunca fala assim com antecedência, ah, nós vamos ter isso e vamos organizar. Porque uma coisa é fa fazer isso. Olha, nós vamos ter um evento, nós vamos organizar. Faltou quatro cadeiras, por isso você falou só das quatro cadeiras. Não o evento inteiro, o evento inteiro, você gritando o evento inteiro. Não. Então é, é muito diferente isso. Então, a pessoa tem que saber que naquele momento você só falou isso porque você precisava rapidamente das quatro cadeiras. É só isso. E não que você está agindo com grosseria com a pessoa. Então, se do resto das vezes você não tem, eu, eu, é que assim o Assédio tem vários requisitos. Eu poderia entrar neles. A gente vai polir bastante essa essa conversa, né? Essa conversa ela está sendo é, bem superficial, né? Mas dá para polir bastante cada tema que a gente está falando hoje. Eu aqui acho que hoje.
0: cabe o módulo e a gente já tem esse esse projeto de ter um módulo é, justamente falando sobre os direitos e sobre a MLC, de estrinchar bem, como a senhora falou, né? É, a, a MLC é, para os nossos alunos. Eu acho que em breve, aí no update hum. da plataforma, a gente vai ter um módulo só com a doutora Leonor para falar, é um falar sobre isso. Eu acho... É, é, Muita gente vai falar que é chato, né? é. Yeah. Porque assim, tipo... Ah, os outros podcasts são tão legais. Fala de curiosidades. <risos> fala de passageiro isso. Fala, né? Da, do que as pessoas querem ouvir. E quase sempre
1: as pessoas não querem ouvir isso, né? Então, é, se eu falar pra você que ler estudar é legal... É, a maioria das pessoas vão achar um porre, chato pra caramba. Mas isso faz com que você detenha conhecimento, detenha conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, inclusive. Porque amanhã depois, falam assim: olha, você não vai ficar mais porque você restringe, você é, é, infringiu a regra tal, tal e tal. Ah, mas eu nem sabia que não podia fazer. Ah, mas deveria. Deveria Isso, saber. Isso
0: rola muito no navio. Deveria saber. Muito.
1: Então, então assim, é, quem quiser, né, quem tiver é, interessado em embarcar e em trabalhar realmente, vai se interessar. Vai se interessar e a gente pode fazer, claro, de um jeito menos maçante, é, menos pesado, porque a matéria não é fácil falar pra você que é tranquilo estudar direito, não é, né? A gente estuda cinco anos, aí depois de cinco anos você acha que acabou, você ainda vem e faz uma pós-graduação, faz outra pós-graduação, vai fazer um mestrado, enfim, você estuda a vida toda. Então dá para reduzir isso, claro que na plataforma é, uma, é só uma matéria, né? Uma... Mas dá para reduzir bastante isso de uma forma menos maçante, mas que não deixe que eles saiam com dúvidas é. a respeito de dos principais pontos, Ótimo. né? Das, dos pontos que são
0: e que não tem aquela sensação quando estão a bordo de entrei de gaiato no navio.
1: É, de entrei de gaiato e, tipo assim, estão me passando a perna, sabe? Não, não estão. Eu sei que isso é, é meu dever mesmo. Como a gente conversou da outra vez. Todo trabalho tem, você falou assim, do evento, né? Então, assim... Tem vezes, eu sei que o, 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 o cruzeiro de três dias ele não tem o um jantar do comandante. Então ele é mais tranquilo, muito mais tranquilo. Só aquelas pessoas, elas vão continuar ganhando o mesmo valor. Não vai ser descontado porque ela está fazendo aquele aquele cruzeiro. É o mesmo valor. Só que quando tiver o um cruzeiro maior, que é de cinco para cima, uhum. vai ter o um jantar do comandante e vai ter mais mais trabalho. E aí ela pode pensar, ah, mas eu não estou sendo paga para isso. Tá, está sendo paga para todos os tipos. Né, de jantares que tem. Só que alguns vão ser mais fáceis. Aí eu te dei o exemplo do, do caixa supermercado, que tem, às vezes, é, dias que não passa na, ninguém. Mas chega no quinto dia útil ele trabalha exaustivamente. Chega no Natal, ele trabalha exaustivamente. Chega... E ele ganha a mesma coisa que ele ganha naqueles dias que não passa uma pessoa, que ele fica ali sentado. Que você pode até escolher o caixa que você vai.
0: Você falou disso agora e eu lembrei do tripulante que reclama assim, sei lá, chegou na Europa e o começo da temporada é bem mais tranquilo, o um navio nunca tá cheio e tal. E aí então chegou lá na Europa e aí ele tem bastante tempo para sair, para passear, para Grécia, a Espanha em todos os lugares que o navio passa. Só que aí depois de um determinado tempo, começa a temporada mesmo, forte... E aí, acabou aquele break longo, aqueles tempos que eles tinham pra descer, pra passear, pra fazer shopping, um monte de coisa. E aí eles falam, nossa, mas mudaram. Agora eu não tenho mais tempo de descer. Agora eu não tenho mais break. Na verdade, tem os breaks. É que as pessoas têm que escolher ou vai dormir, ou vai descansar, ou vai descer, ou vai passear. Tem gente que emenda e, e tá 24 tá horas bem. on, tá tudo bem, né? Mas tem gente que fala que perdeu os direitos
1: de sair e conhecer outros países. Então, outros aí, lugares. aí, nesse momento, você tem que saber quantas horas eu tenho obrigação de fazer, é o momento de você ter o conhecimento das suas horas bom, então vamos supor, eu tenho tantas horas seguindo as normas e seguindo a Organização Internacional do Trabalho, permitida pela Organização Internacional do Trabalho então eu tenho tantas horas para fazer nossa, mas eu não tô fazendo essas horas. Eu tô tendo mais tempo livre. Então você tem que usar isso como uma bené. Você tá ganhando em euro, você tá fora do Brasil, você tá viajando. E você ainda tá tendo um break muito maior, com, trabalhando horas a menos do que você deveria. Que é o seu dever. Você tem que saber qual é o seu dever, qual é a sua obrigação também. E aí naquele momento de você reclamar que está tá trabalhando a mais, você tem que ver se realmente está passando do horário. Como é que funciona quando passa do horário? Passa, eles passam muito do horário? Não, não, não existe, assim, passar muito do horário. Até
0: porque hoje, por conta dessa figura que foi implantada em todos os navios, é, que é o, o diretor de ah. RH, né, existe um controle muito grande. Eu tô falando Também. isso porque dentro do meu departamento de entretenimento, eu era a pessoa que fazia o controle de quantas horas as pessoas trabalhavam. Então, vamos supor, se um recriador, trabalhasse 12 horas num dia e ele só poderia trabalhar até 11 horas, que era a regra da minha companhia, então eu falava assim pro, pro meu outro chefe, assim, eu falava, olha, esse cara aqui tem que ficar duas horas livre no próximo porto, porque ele, deu uma, ele excedeu aqui um pouquinho. E a gente vai se, se, se organizando. Ninguém excede 4 horas, 5 horas, 6 horas. Não existe mais o que na minha época, quando eu embarquei, 18, 19 horas seguidas, muitas vezes até sem pausa de trabalho. Isso não existe mais, entendeu? Então hoje todo tripulante pode trabalhar até 11 horas por dia. Existem algumas alterações com breaks, com uma série de coisas, mas assim, existe um controle que antes não existia. E isso é o mais importante. É. Né? Se existe o controle, é o que você disse, tem que ter a consciência, né? A pessoa tem que ter esse conhecimento. Porque não adianta ela chegar lá e bater na porta lá do, do chefe de recursos humanos para reclamar de uma coisa que o chefe vai olhar para você e vai falar assim mas olha, tá na MLC, é direito. Então, evitar esse tipo de coisa. É dever,
1: na verdade, né?
0: É o dever, né? Porque o direito todo mundo... Eu acho que a gente tá falando, é, doutora, para uma... Audiência que talvez ainda não entendeu a importância da MLC. E acho que para a gente terminar esse nosso bate-papo, que passa muito rápido, Sente. eu queria uh, um, um, um conselho seu em relação a. E você que trabalha tanto com isso, é, é, o quanto é importante a gente parar um pouco, estudar ou, ou dedicar uma hora do nosso dia para ir lá e aprender e saber um pouco sobre todas
1: essas regras que regem o nosso trabalho vamos lá é, Para mim, eu acho que a gente devia aprender direito constitucional na escola tá, porque muito se fala muita gente tá falando agora, né de impeachment, STF os poderes, os Isso, três poderes e tudo muito. mais mas muita gente não, não tem esse conhecimento e tudo bem, tá, tudo bem porque não estudou né, a matéria. Direito constitucional, você não estuda assim, num dia lendo um artigo na televisão, vendo uma, uma reportagem de televisão ou um artigo na internet. Você estuda um, dois, três anos na faculdade. Você estuda artigo por artigo, né? É, é muito importante, é, é bem específico. Mas nós não temos. Então, eu acho que é importante a pessoa que se, se dedica a isso, a pessoa que está disposta a entrar no curso está disposta a embarcar no navio está disposta que ela sim tenha um tempo e se dedique a estudar, estude Minha, meu, meu conselho é sempre estude, conhecimento nunca é demais nunca, nunca é demais e assim, como eu falei para você é fácil, não é por quê? porque tem o linguajar que é utilizado, até na Constituição ou na MLC é... Não é muito simples, é um pouco rebuscado com termos jurídicos, brocados. Então, temos realmente essa dificuldade de entendimento. Às vezes, a pessoa é, que nunca teve contato com isso vai ler e vai falar, mas eu não entendi. E tudo bem também, porque existe realmente, às vezes, como eu falei, a gente pode dar uma polida nisso, né? Uhum. Dar uma melhorada nisso. Mas... Partindo da pessoa, ela saber alguma coisa... Nossa, já é... Se ela chegar, por exemplo, numa aula... Já tendo lido alguma coisa... É, ela vai ganhar muito mais em, em, em aprendizado... Em experiência, né? Dela ouvir, dela entender... É, realmente, meu conselho é... Estude.
0: Arrasou! Viu, gente? Conselho é esse... Estuda, estuda que dá certo... Doutora, eu quero te agradecer, é, eu, eu tô falando doutora, parece que a gente tá numa audiência, né? <risos> Desculpa, mas é, é, é tão gostoso ver você falar, e você fala com tanta propriedade, e eu também, assim, a gente, nada DEC que fora acredita nisso, eu sempre acreditei nisso a vida toda, que o estudo é o que vai fazer a diferença... É, e por que eu tô te dizendo isso? Enquanto você estava falando, me vinha em mente, assim, alguns comentários que eu, le que eu leio na internet, em grupos, às vezes, é, de tripulantes, comunidades e tal. Então o cara vai lá e escreve assim, não, mano, para trabalhar tem que ser até tal horas, não pode passar disso, não pode passar daquilo, isso daí é regra, tal, tal, tal. A pessoa tá até com uma boa vontade de informar né, mas como já parte de um comentário um pouco tendencioso, né, ou cheio de, de, de crítica, alguma coisa assim, é, as pessoas vão vindo embaixo, comentando coisas de acordo com a companhia delas ou de acordo com as experiências dela com o jeito de cada um de, de viver as suas coisas, né, de, 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 de entender as suas coisas, porque se a gente está falando de um texto jurídico, a gente está falando também de interpretação de texto né, e aí, é, não dá, não dá pra você ir com base no comentário do fulano ou da fulana.
1: Não.
0: Você tem que parar, você tem que ler, você tem que estudar, né? É, e é por isso que a gente existe, assim. É, é, desde quando eu comecei esse trabalho, há, há quase 15 anos atrás, de educação, e as pessoas tendem muito a falar, assim, na internet também, é... Ba é, estudar para trabalhar em navio para quê? é só falar inglês e aplicar na agência né e eu falo justamente por isso para passar por todos para não passar por todos os perrengues que eu passei que as pessoas que a gente conheceu passaram né e infelizmente foram para uma esfera mais complicada né precisaram acionar a justiça tiveram gastos quase nenhum ...recebeu aquilo que estava querendo... ...porque quando foram confrontar com a lei... ...perceberam que... ...não camarada, tá certo... ...a companhia fez tudo certo... ...você é que está contestando uma coisa que não existe... Né? ...e acho que estudar é justamente para isso... Né? ...para facilitar a vida das pessoas... ...e elas não passarem os mesmos perrengues que nós passamos...
1: ...exatamente, é exatamente o que você está falando... ...não passar por esse perrengue... ...saber que você tem direitos saber que você tem deveres e saber que, onde aplicá-los e para quem reportar e tudo mais então acho que é exatamente o que você tá falando é perfeito
0: foi um prazer conversar com você é sempre um prazer falar contigo e obrigado, é, eu sei que você vai viajar amanhã e o seu tempo é preciosíssimo então eu me sinto assim, honrado de, de tê-la aqui Aliás, eu tenho muita sorte. Muitos amigos, muita gente bacana, muita gente boa que deixa as suas coisas para vir aqui falar comigo, para levar essa luz, esse conteúdo às pessoas que é tão importante. Te agradeço, assim, por apostar nesse sonho e por estar comigo há 20 anos já, nessa caminhada aí, sendo minha advogada e, e me orientando sempre da melhor maneira possível. Gratidão.
1: Eu que te agradeço o convite. É, acho que os planos nossos planos estão se encaixando o universo está fazendo a gente né, é, se encaixar a gente sempre, sempre se encaixou na verdade é, é essa né? sempre deu certo, eu que agradeço a confiança que você sempre teve em mim no meu trabalho principalmente eu sempre fiz o meu melhor você sabe disso, eu eu dou o meu máximo, em tudo que eu faço, eu dou o meu máximo. E não seria diferente com você, que é meu amigo, ou com outro, qualquer cliente, né? E aqui também, é, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de estar participando, de ser mais uma de suas convidadas. E esperamos novos projetos. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir.
0: Obrigado, Léo. Gente, vocês precisam ver essa mulher no tribunal. Isso daqui dá <risos> um show. <risos> um show. Olha, eu quero agradecer a sua participação. Obrigado para você que ouviu a gente, que assistiu a gente. Não deixa de se inscrever no canal. Dá lá o seu subscribe, ok? Curta todas as redes sociais da Deck For. E na próxima semana a gente tem um podcast impressionante para você. Eu espero vocês. Tchau.